0: Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes Recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Primeiro bom dia, né? Ah, para quem, quem entrou aí mais tarde. É, bom, primeiro agradecer também o Dr. Jamil, como a gente comentou no começo. É, ele já participou aqui do, do Gastropad Talks uma vez com uma entrevista com a doutora Angela sobre enterocolite necrosante também. E foi a ideia, é, a ideia de, de repetir esse tema aqui agora com uma reunião ao vivo foi justamente pelo sucesso que fez a entrevista. Hoje já é o nosso segundo vídeo mais assistido lá no YouTube. Então foi uma entrevista bem esclarecedora, bem, bem legal. O doutor Jamil é muito experiente e tem uma didática muito, muito boa. Então a gente sempre. É, agradece a presença aqui e a gente vai falar sobre um tema, dois temas, a, a fusão de dois temas interessantes, né, que é a enterocolite necrosante com o uso de probióticos, né, a gente já falou também de uso de probióticos aqui outras vezes, né, um assunto que está bem aí em voga. E, bom, a gente já está avançando muito no, no, no conhecimento dos probióticos. Ah, nos últimos anos, os, os avanços tecnológicos para estudar, para conhecer os probióticos foi extremamente importante. Então, é, vale a pena a gente levar isso em consideração. E essa revisão da Cochrane foi publicada inicialmente em 2020 e foi atualizada agora em 2023, né? Que é a prevenção, o uso do probiótico para prevenir a enterocolite necrosante em recém-nascidos prematuros extremos. Uh, e com muito baixo peso, né? Bom, esse estudo, essa revisão se justifica, né? É, é, não tem nem como falar da importância dessa, dessa, dessa doença no período neonatal, a mortalidade é muito alta, e existe uma relação direta da microbiota ou da disbiose com o aparecimento da enterocolite necrosante e com a gravidade da enterocolite necrosante. Então, como qualquer doença que causa ou como causa ou como consequência leva à disbiose, ah, o estudo dos probióticos se justifica. Né? Então, a nossa, a nossa função aqui é tentar buscar, né dos, dos, a função dos pesquisadores é tentar buscar o melhor probiótico, entender primeiro qual é a relação dessa microbiota direta com a doença para conseguir é, auxiliar o probiótico e o probiótico auxilia no tratamento dessas condições. Né? Então, a enterocolite necrosante, a gente já falou com, no, artigo de, no outro artigo que a Natasha apresentou, é uma necrose intestinal aguda, muitas vezes de etiologia desconhecida, que tem uma, um índice de mortalidade muito alto e tem uma incidência relativamente uh, importante nos prematuros extremos, nos recém-nascidos de muito baixo peso. Uh, e, eles, esses, esse grupo de pacientes considera-se que esse grupo de pacientes é o principal fator de risco para a enterocolite necrosante, mas outras, é, outros achados aí no período perinatal também é, aumentam o risco de desenvolver a enterocolite necrosante. Como, e como consequência, o aumento da mortalidade é o desfecho mais uh, grave aqui da enterocolite necrosante, mas também o aumento do, da susceptibilidade a outras infecções abdominais ou não, aumento do tempo de internação na UTI neonatal e outras consequências uh, desse tempo de internação prolongado, né? Uh, bom e como a disbiose faz parte da, da doença da, da fisiopatologia da doença nada mais justo do que usar ou tentar usar os probióticos como como tratamento é claro que uh, no período neonatal principalmente nos recém-nascidos prematuros é onde os probióticos mais uh, existem riscos maiores do uso dos probióticos a gente vê aí nos estudos em relação a probióticos com crianças grandes para cólica do lactente para doenças funcionais para diarreia aguda para prevenção de diarreia associada ao uso de antibióticos A gente já tem algumas evidências para usar os probióticos Mas pouco se fala ou pouco se encontra ah, Consequências do uso do probiótico nessa faixa etária Em crianças maiores mas quando a gente tá falando de recém-nascido prematuro extremo, de muito baixo peso em que o sistema imunológico imaturo é onde a gente encontra os riscos dos probióticos, então é onde a gente tem que ter mais cuidado aí para mais parcimônia para poder indicar essas medicações nesse, nesse grupo de pacientes então é uma revisão que uh, buscou artigos aí uh, trials randomizados, controlados uh, nos últimos anos, então tem estudos aí de mais de 20 anos então eles procuraram estudos que tinham o uso de probiótico uh, versus placebo ou versus o uso, a ausência do uso de probiótico. Então, esses dois estudos foram considerados para recém-nascidos menores de 32 semanas ou menores de 1,5 kg. E uh, a, a, a parada deles foi até já, fevereiro de 2020. Depois, isso foi levemente atualizado, algumas poucas atualizações, em 2023. Eles encontraram inicialmente aqui 56 estudos, que dá um N aí de mais de 10 mil recém-nascidos mas com a média de, de N muito pequena, né, apesar do número uh, total ser grande, a média dos estudos foi pequena, a maioria foram menos de 100 pacientes nos, nos trials, né, considerando aí o grupo controle e o grupo é, de, de intervenção ou, ou, ou não, né. Uh, os probióticos utilizados mais comumente, é isso aí, depende também da, da, da disponibilidade uh, da indústria farmacêutica para esses probióticos, se eram cepas isoladas ou cepas combinadas, mas esse grupo, esses quatro grupos aqui de probióticos, foram os mais utilizados, independente das, das apresentações uh, farmacêuticas, né? Ou da indústria. Uh, eles utilizaram como critério para diagnóstico de enterocolite, os critérios conhecidos aí desde a década de 80, né? Que é a presença da pneumatose ou a presença de ar no sistema portal, distensão, sangue nas fezes e uh, critérios clínicos que sugerem né, a enterocolite necrosante, e aí eles não distinguiram os graus né, de, de, de acometimento que a gente conhece muito bem. Uh, e como os desfechos secundários, eles procuraram infecção invasiva precoce até 48 horas do nascimento com cultura positiva, infecção associada ao uso de probióticos, ao uso dos probióticos, tempo de internação e comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor. Foram os desfechos uh, que, eles avaliaram, que eles aceitaram avaliar nos trials encontrados, né? Uh, foram selecionados vários, eles fizeram aqui seleção de duplicados, eles tiveram um cuidado metodológico aqui sempre, que é, é característico aí das revisões da Cochrane. Sobraram 56 estudos que eles fizeram análises qualitativas e 54 estudos é, de meta-análise que eles avaliaram individualmente. Né? Isso dá um N significativo. Uh, uh, destrinchando, assim, dividindo, estratificando esses estudos, a maioria deles, quase... 46 de 56, ali dá um número muito alto foram entre Europa e Ásia então a maioria dos estudos se concentraram nessas regiões poucos estudos multicêntricos poucos estudos, metade dos estudos utilizando cepa única que a gente sabe que tem estudos com maiores comprovações para cepas únicas do que cepas combinadas e um número pequeno de estudos que tinham baixo risco de viés né então menos da metade aqui a maioria dos, dos estudos encontrados, dos 56, utilizaram o probiótico já na primeira, no, no primeiro, o probiótico foi utilizado no momento em que foi inserido a dieta interal mínima, com uma concentração de 10 a 8 a 10 a 9 unidades formadoras de colônia, mais ou menos é, entre essas duas opções que foram utilizadas, que é a maioria das apresentações comerciais que a gente tem para essa faixa etária. Foram administrados uma ou duas vezes ao dia, a maioria uma vez ao dia, e eles utilizaram durante pelo menos seis semanas ou até a alta hospitalar. Então, isso às vezes dá mais 10, 12 semanas, mas mais ou menos, no mínimo aqui, seis semanas de uso. Bom, e os principais resultados? Então, o que mais chamou atenção, né? mesmo que com risco de... com, com uma, um grau de evidência baixo, mas a diminuição da incidência da enterocolite necrosante chamou atenção, com risco relativo aqui... É, um intermediário, mas foi considerado um, um nível de evidência baixo, né, para diminuir a, a prevalência ou o encontro da interoculite necrosante. A mortalidade diminuiu aqui mais ou menos pela metade, mas também com risco relativo intermediário, que gera uma, um grau de evidência moderado para diminuir a mortalidade nesses pacientes, e aí tem vários fatores de viés é, associados, a gente vai discutir isso. Uh, em relação à invasão, à infecção invasiva precoce ali nas primeiras 48 horas, quase todos os trials avaliaram isso também, 47 dos 56, demonstraram uma redução do risco também com grau de evidência aí moderado, um tempo de, de hospitalização. Metade dos, dos, dos estudos avaliaram o tempo de hospitalização, e encontraram um menor tempo de, de hospitalização, porém, com grau de evidência aí também baixo a moderado. Uh, nenhum estudo, isso foi interessante, né? Nenhum estudo uh, encontrou, uh, o, dos, dos que avaliaram, nenhum estudo encontrou uma infecção associada ao uso do probiótico, uma bacteremia, uma fungemia associada ao uso do probiótico. Alguns poucos, né? Cinco trials só avaliaram o efeito da, da, do, do uso do probiótico no desenvolvimento de neuropsicomotor, seja ele... Uh, visual, auditivo, cognitivo, e não foi encontrado nenhum efeito benéfico ou não é, do uso dos probióticos aqui nessa, nesse cenário, nesse grupo de pacientes, né? foram poucos trials que avaliaram isso. Aqui eles estratificaram, né? então, uh, de todos os probióticos que eles utilizaram, cepas isoladas ou cepas combinadas, eles colocaram aqui uh, a, as melhores opções, né? os que tiveram melhores resultados a favor dos, dos probióticos, dentre todos esses desfechos aqui, cepas combinadas e cepas isoladas. Então, o que chamou atenção aqui é que foi uma cepa isolada e, e três dos, dos quatro melhores, entre aspas, aí, um só era uma cepa isolada, a maioria eram cepas combinadas, ao, assim, a, a, diferente do que a gente encontra para crianças maiores, quando a gente vai estudar probióticos, né? Uh, e, resumindo os achados, né? Esse, essa revisão da Cochrane é bem, é bem interessante, uh, vale a pena ser lida, mas para resumir o que eles encontraram aqui, uh, que o uso do probiótico como uma, um fator de prevenção da enterocolite, necrosante Nessa população de prematuros extremos e muito baixo peso, foi capaz de reduzir o risco de enterocolite necrosante, apesar do grau de evidência baixo a moderado provavelmente reduz mortalidade, reduz o risco de infecção invasiva precoce nas primeiras 48 horas, é provavelmente porque uh, os principais trials de baixo, risco de, de baixo risco de viés não mostrou essa diferença, mas os outros trials que tinham um risco de viés um pouco maior foi capaz de demonstrar essas, essas evidências. Então, como eles colocam aqui como uma, um desfecho provável, né? Não foi encontrado nenhum, nenhum paciente ou nenhum, nenhum estudo que avaliou uh, que encontrou infecção associada ao uso de probiótico, bacteremia fungemia. Uh, e os estudos que avaliaram o desenvolvimento de neuropsicomotor foram incapazes de chegar a um desfecho uh, satisfatório. Né? Foram poucos trials, aí menos de 10%. Então, não teve nenhuma nenhum desfecho uh, benéfico ou maléfico, nada que a gente pudesse uh, chegar a uma conclusão. É interessante aqui que eles utilizaram, é, eles buscaram trials que os pacientes tivessem aleitamento materno ou leite humano uh, e também fórmula infantil. Então, esses resultados, uh, eles colocam que podem ser aplicáveis tanto para aqueles pacientes que estão em leite humano quanto aqueles que tiveram é, uso de fórmula infantil. Eles não estratificaram. Claro que na descrição do, da revisão, a revisão é bem extensa, mais de cento e poucas páginas, se não me engano, eles estratificam os grupos que estão em, em aleitamento exclusivo, em aleitamento humano, outros que estão em uso de forma e aqueles que estão em aleitamento misto, mas ah, eles colocam que os achados podem ser extrapolados para essas duas populações, né, para esses dois tipos de dieta. O, o, o grau de evidência, o nível de evidência aqui foi baixo a moderado para quase todos os achados aqui. Então, as, as medidas de randomização são, é, foram muito questionadas em todos os estudos aqui. Muitos deles não tiveram um mascaramento, então, tanto da equipe quanto dos familiares que foram aplicar o probiótico. Então, se você está dando probiótico versus um grupo que não está recebendo probiótico, fica fácil de saber qual, qual paciente está alocado em cada grupo. Mas mesmo aqueles que estão recebendo probiótico versus o que está recebendo um placebo, eles não tiveram um, uma, uma, um cuidado em fazer esse mascaramento ou com a equipe ou com os pais... E isso acaba enviesando um pouquinho o estudo, o, talvez o, o, a equipe que está avaliando uh, tende a considerar os pacientes que não estão usando probiótico como mais grave, ou tende a fazer intervenções mais precoces, ou tende a ter um cuidado um pouco maior do que aqueles que estão recebendo algum tipo de intervenção, né, então isso é bem discutível. Apesar de um N mais de 10 mil crianças, os trials são pequenos, a maioria tem menos de 100 pacientes, dá uma média de 149, então a maioria tem 20, 30, 50, menos de 100 pacientes, né? é um número é, pequeno para tirar grandes conclusões. E as, e as amostras são heterogêneas. A gente sabe que os estudos com probióticos, a maior dificuldade clínica do estudo com os probióticos é, é justamente a heterogeneidade da amostra. Então, amostras uh, muito heterogêneas e cepas muito heterogêneas. Então, Ou cepas isoladas, cepas combinadas. A gente não sabe muito bem como, num, quase nunca é descrito nos estudos com probióticos como eles uh, guardaram essa amostra, como eles utilizaram essa amostra. Alguns utilizam uma, duas vezes ao dia... E, é, doses né, diferentes Então isso acaba deixando os, O grau de evidência dos estudos com probióticos Um pouco mais baixo né? Eles tiveram cuidado de não incluir Estudos financiados pela indústria mas eles também discutem que para eles, ah, não é para os autores, não é um grau de viés, porque a indústria farmacêutica é, em outros países tem uma relevância científica muito grande, né? eles estimulam grandes pesquisas, eles ajudam, auxiliam grandes resultados, então para esses autores não foi considerado, não é considerado é, um viés muito grande é, utilizar estudos financiados pela, pela indústria farmacêutica, mas essa revisão aqui da Cochrane não, não utilizou nenhum estudo financiado. E, e eles colocam como conclusão o que isso pode mudar na pesquisa, mas, de fato, o que isso pode interferir na prática. Né? Então, ainda se tem uma dúvida de qual é o melhor probiótico, e aí entra dose tempo de administração, o momento ideal da primeira administração, se vai ser utilizado, inclusive tem discussão de ser utilizado ainda na gestação, uh, ou se vai ser utilizado só depois do nascimento, em que momento que você vai utilizar esse probiótico, qual é a dose, qual é a melhor cepa, isolada, combinada, quanto tempo, se esse paciente vai usar isso até a alta, ou vai usar por tempo determinado, enfim, todas aquelas discussões de probiótico que a gente tem com todos os trabalhos é, relacionados ao uso do probiótico. Eles questionaram o fato de não ter encontrado nenhum caso de bacteremia, fungemia, porque quando a gente lê sobre probiótico, quando a gente estuda sobre probiótica, aí o doutor Jamil pode falar isso também, é, a gente encontra consequências uh, drásticas dos probióticos, né? Como bacteremia, fungemia, ou dependendo do que você está administrando, justamente nessa população, na população de prematuros, na população de muito baixo peso, dificilmente a gente vai encontrar essas consequências, ou claro, imunossuprimidos em crianças maiores, né, transplantados, enfim, ou qualquer paciente que esteja em uso de imunossupressor, né, mas fora dessa faixa etária não se discute muito, não se encontra muito consequências uh, nesse tipo de, de, de uso do probiótico, né, mas aqui não foi encontrado, 56 trials, mais de 10 mil crianças eles não encontraram nenhuma criança que, que tiveram, nem que teve, esse esse desfecho negativo. E como uma perspectiva futura, primeiro confirmar agora, pegar é, é, agora, estratificar os achados desse, dessa revisão, né? pegar, aquelas cepas, pegar aquelas cepas que foram mais uh, benéficas e fazer um trial com aquelas cepas específicas, sejam elas isoladas ou é, combinadas. No caso aqui, a combinada foi talvez a, a melhor opção, né? e para um futuro próximo também é utilizar os, os simbióticos, né? a, a, a melhor parte dos probióticos com as, as, os benefícios dos pré-bióticos para avaliar a consequência dos simbióticos também na prevenção da enterocolite necrosante. Bom, era isso que esse artigo de revisão, um artigo extenso, mas é, que foi resumido aí para vocês e, e espero que vocês tenham aproveitado e aí o doutor Jamil fica à vontade para fazer as suas considerações. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.